0: Estamos no ar, Gabriel? Estamos no ar do 49 o é isso, Gabriel? Isso, 49 no episódio Tudo Menos Política. sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui. Estamos ao lado desse grande, cara, maravilhoso Jorge Aguiar. Não, o Jorge não veio de novo, Gabriel. Estamos no ar, Gabriel? O Jorge está com Covid, não veio de novo, mas... Melhoras, melhoras para você, Jorge, se recupere logo e venha logo, que você faz, faz muita falta, porque só sobrou esse cara muito incompetente aqui para tocar esse programa. Estamos aqui hoje, Gabriel, com o comandante Gleber Cândido. Ele que é comandante da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar. Comandante, o que significa isso? Independente.
1: 14 Companhia Independente de Polícia Militar de Força Tática. A Companhia Independente é um, é um tipo de, de edificação militar que é menor do que um batalhão, uhum. porém ela é subordinada diretamente ao comando regional. Que os batalhões são divididos em companhias e pelotões. A companhia independente ela tem o mesmo nível de batalhão ah. e só pode ser comandada por
0: oficiais superiores. Ah, bacana. E o senhor está aqui hoje? Posso chamar de senhor, né? Pode. É? O comandante ele é criador de uma ideia muito maravilhosa que é a patrulha rural, que é algo que aqui no Turma das Políticas nós já, já sabíamos já... A sua fama fala para você no estado inteiro que está sendo copiado em outros estados, né, comandante? O que, que seria a Patrulha Rural?
1: Olha, a gente iniciou esse trabalho da Patrulha Rural. Eu cheguei em Rondonópolis exatamente dia 26 de fevereiro de 2013, uhum. quando eu apresentei lá no, no quartel em Rondonópolis, no quarto comando regional, no quinto batalhão. E logo em seguida eu assumi a Força Tática. Na época, a Força Tática era um pelotão do quinto batalhão. Era uma tropa pequena, cerca de... 26 homens, e nós iniciamos ali naquele ano um trabalho bem simples, né? um, um trabalho bem embrionário de fazer rondas na zona rural. Mas de onde veio essa, essa demanda? A demanda era por conta de roubo de caminhonete. Naquela época a gente estava passando por uma demanda muito alta de roubo de caminhonete. Os proprietários rurais reclamavam muito que estava havendo esse roubo, porque roubavam as caminhonetes para trocar entorpecente, entorpecentes, seja na Bolívia ou seja no Paraguai. Eita. Então a gente começou a fazer ronda, era ronda, passava quando tinha... Aí o efetivo era pouco, então estava tranquilo na cidade, a gente fazia uma zona rural, mas ali nas imediações do município de Rondonópolis, até porque a escala não propiciava que a gente fizesse uma ronda mais distante. E assim a gente foi fazendo, fazia uma ronda, conversava com o um proprietário rural e foi indo. Em 2014, a gente reuniu com o então presidente do Sindicato Rural, o Chico da Paulicé, que hum. hoje ele é o vice-presidente da Famato E a gente solicitou para ele um aparelho celular Para que a gente pudesse criar um grupo de WhatsApp né, Para poder colocar os produtores rurais nesse grupo E começar a trocar tipo informações assim, Chegou alguém aqui Chegou alguém, é passou Porque quem conhece da zona rural é quem mora na zona rural Sim. Né? A gente está aqui agora no programa A gente não sabe o que está que acontecendo na zona rural Mas eles sabem E eles sabem tudo o que acontece E tudo o que é estranho aquele local então, a gente começou a receber as informações, é, o Sindicato Rural fez uma reunião com os produtores rurais, pediu para, literalmente, abrir as porteiras para a Polícia Militar, para que a gente pudesse entrar, conversar com os proprietários rurais, e foi iniciando esse trabalho, bem embrionário, dessa forma de, que a gente ia, visitava, fazia uma ronda, uma época não ia, porque o patrulhamento urbano era mais importante, e aí foi indo, foi indo, aí quando foi em 2015 para 2016, a gente resolveu dar uma melhorada nesse policiamento. Né? Aumentou o efetivo, a gente começou a patrulhar, a conversar mais com os produtores rurais, realizar um patrulhamento mais de proximidade, tirar algumas informações da propriedade rural, começamos a verificar sobre os produtos comercializados, a época que comercializava, como era o comércio desses produtos, e gente, assim foi seguindo. Eu estou fazendo o histórico, né, já que você perguntou. Daí, em 2018, o coronel Assis, que Sim. é o comandante-geral hoje, ele era o secretário adjunto de integração operacional da SAIOP, na Secretaria de Segurança. E teve um evento em Brasília, e ele sabedor né, do nosso trabalho lá na região. Por quê? Porque a CESP fez um levantamento naquela época e foi observado que na região sul tinha diminuído os índices criminais na região do campo. E aí foi perguntado o que, que a gente,
0: Por que aconteceu?
1: Que que você estava fazendo lá que melhorou. Né? E aí eu apresentei para ele e ele me indicou para acompanhar o circuito da ProSoja. Porque a ProSoja ela faz um circuito todo ano com diversos temas. E nesse ano tinha o tema segurança no campo. E aí eu acompanhei o circuito da ProSoja, 16 delegacias da ProSoja em todo o estado, apresentando o nosso projeto e o que a gente estava propondo de segurança no campo. E quando foi no, em 2019, o coronel Assis virou comandante-geral, ele abraçou o projeto e falou, Não, a gente vai colocar isso aí em prática, né? eu quero melhorar isso aí, e aí a gente começou a melhorar. Eu comecei a realizar o policiamento mais intensivo, com mais viaturas, aí nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que fazer uma anamnese da propriedade, tinha que cadastrar, anotar nome, telefone, colocar no grupo de WhatsApp, que a gente já tinha o um celular... E aí a gente foi evoluindo, né? Que bacana. E aí, em 2019, ele mandou eu representar o Estado, a polícia, em Brasília, no evento da CNA, Confederação Nacional do, da Agricultura. Uhum. Nesse evento teve várias teve polícia de todos os estados do Brasil e a gente percebeu que Goiás e Distrito Federal tava à frente do nosso policiamento devido a algumas plataformas que eles estavam usando digitais que a gente não tinha. Na verdade, a gente ainda não tem, né? Mas o policiamento, propriamente dito, nosso era melhor. É porque a gente fazia de forma ostensiva. A Força Tática, na época, somente a Força Tática, ela ia na propriedade. Ela conversava com o proprietário, ela cadastrava a propriedade. Então, os policiais militares começaram a entender o que acontecia no campo. E conhecer a realidade do, campo, a realidade que é do campo, que é diferente da cidade. O crime praticado no campo, ele não é um crime do princípio da oportunidade. Ele é um crime, um crime planejado. Ninguém sai aqui, agora ah, tem uma porteira aberta, vamos entrar lá e vamos roubar um defensivo. Não, Não, as quadrilhas são especializadas. E a gente começou a entender e trouxe algumas ideias, sempre tem ideias boas para copiar, tanto de Brasília, do Distrito Federal, do Paraná, de Santa Catarina, todo mundo fazia, mas cada um, de um do seu jeito. E daí, quando foi em 2020, nós fizemos o CSP, curso superior de polícia. E a minha monografia foi justamente a implementação do patrulhamento rural já referenciado na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. E esse trabalho virou um POP, que é o Procedimento Operacional Padrão. E o senhor comandante-geral Coronel Assis institucionalizou. Então, no dia 18 de novembro de 2020, ele publicou o procedimento operacional da Patrulha Rural. Então, a partir daquela data, todos os policiais militares do Estado de Mato Grosso tinham que fazer o procedimento que nós fazíamos... Na região sul. E daí, no ano de 2020 e uma parte de 2021, eu passei a apresentar o projeto em todos os comandos regionais. E a partir daquela data, os comandantes regionais já estavam
0: aptos a implementar na sua região. Ou seja, uma ideia que você teve em 2013. Isso. Acredito até que uma maneira pretenciosa. Você pensou, ah, resolver um problema rural ali. E pontual local, pontual. local.
1: Local. Virou tudo isso. Isso. Aí, quando foi o ano passado, o senhor governador do estado, né? Através da Secretaria de Segurança, da Secretaria da Casa Civil, o senhor secretário Mauro Carvalho é, implementou 35 milhões de reais somente no patrulhamento rural. Oh, e faz todo sentido, Mato Não, Grosso é um estado com certeza. É. Os então, 50,5% do PIB do Mato Grosso vem do agronegócio. Sim. E aí, que que o foi, que, que foi utilizado esse recurso? Comprou o fardamento novo, que é esse que, é esse, que então, a gente então, tá... Isso que a gente sentou com o Comandante Geral e desenhou, né? É, que a
0: cor é diferente, a pressão também, né?
1: É por conta do cerrado, né? Foi ah. pensado nesse sentido. É, as viaturas foram locadas, num primeiro momento, 30 viaturas, mas já tem mais de outras, cerca de 100 viaturas que vão ser locadas. É, está em, em fase de listação armamento e equipamento, fuzis, munições, é, o fardamento, combate shirt, a cobertura, essa que a gente está usando, é, drones, gps e o mais importante de tudo, o pagamento de diárias. Porque o, é, nosso, pl o nosso planejamento, ele ficou para que os policiais saíssem em jornadas de cinco ou sete dias aos modos do Gefron e permanecessem esse período todo na zona rural. Sim. E dividido por quadrantes. Então você cobre a quadrante A, quadrante B, quadrante C e quadrante D. Não necessariamente nessa mesma ordem. Por quê? Porque nós chegamos à conclusão que nós temos que acompanhar o calendário do agronegócio. Sim. Poucas pessoas sabem, mas o Mato Grosso ele tem um calendário do agronegócio. Então, não é o ano todo que se planta, não é o ano todo colheita, que se colhe. A é colheita, é diferente. E aí nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que acompanhar. Por exemplo, de 15 de junho a 15 de setembro é o período do vazio sanitário do soja. Então, não se planta. E nós tínhamos observado que naquele período não tinha crimes contra os proprietários. Porque
0: ninguém está interessado em defensivo para roubar. Não, nada. não,
1: não é que não está interessado, não tem. Né? Porque o vazio não está se plantando Então as propriedades não estão adquirindo Defensivo, insumo, implemento Máquinas agrícolas, entre outros Porém, no início do Meados de, de setembro, que é 15 de setembro nós, Dia 15 de setembro Exatamente, nós observamos que Começava a onda de roubos e furtos Por uhum. quê? Porque aí as propriedades estavam Recebendo seus fertilizantes Seus defensivos, os seus maquinários Seus implementos seu, sua, o, seu, o pessoal que era contratado de forma, inclusive, aleatória. Hoje, não. Hoje, a gente faz toda uma, uma checagem das pessoas que são contratadas para serem levadas para dentro das propriedades rurais, porque são os funcionários que passam a informação. Infelizmente, ah, tá. a gente chegou a essa conclusão, porque quando a gente chegou a prender algumas quadrilhas, nós prendemos funcionários que tinham repassado a informação. E a gente começou a observar isso. Então, a gente começou a pontuar. De 15 de junho a 15 de setembro, realiza-se um policiamento mais de proximidade. É, o cadastramento a fixação das placas nas propriedades rurais com o número daquela propriedade que é controlado no nosso centro de comando de controle rural, cada comando regional tem o seu, então foi feito isso. Quando inicia-se o período do plantio do soja, que é a principal cultura do Estado, aí a gente intensifica o patrulhamento. Aí deixa de cadastrar e a gente vai para o patrulhamento ostensivo e repressivo, que é o que a gente está passando hoje. Aí é ronda, visita, abordagem, barreiras, e a gente vai até o mês de março, porque agora, em 16 de outubro, inicia-se o plantio do, aliás, de novembro do algodão. Então você acaba tendo essa intersecção da colheita do soja agora de dezembro para janeiro com o início do plantio do algodão. E o algodão é a cultura mais cara. Né? Nós, temos, ah. nós temos defensivos agrícolas que são implementados na cultura do algodão, que custa R$ 35 mil reais o litro. Eita. Então você rouba ou furta numa caminhonete, pick-up estrada... No meio do mato, ninguém vai ver. No meio do mato, 2, 3 milhões, entendeu? Então o valor agregado que tem nas propriedades é muito alto. Então a gente começou a fazer isso. E a preocupação era cadastrar, fiscalizar, colocar as placas. Hoje a gente tem na nossa região, a região sul, né, mais, de, mais de mil placas fixadas nas propriedades, com o número escrito Patrulha Rural... O número da Patrulha Rural, 190, e o número de identificação daquela placa. Pelo aquele número, nós temos todas as informações daquela propriedade. E o que é mais importante, a localização.
0: Pô, teu trabalho de inteligência gigante por trás, é, não é porque... só... Porque,
1: qual que é o problema do crime no campo? Quando você liga aqui em Cuiabá, ah, roubo na avenida de CPA, número 1536. É fácil da viatura chegar. Uhum. Mas e quando você liga e fala, roubo na fazenda Nossa Senhora Aparecida? <risos> Quantas tem? Meu Deus. Aonde? Entendeu? Como é que chega lá. Como que chega? Então, assim, a cifra negra era muito grande. Os produtores acabavam por nem chamar a instituição porque não chegava, não achava, né? Hoje não. Muita quando... cultura de chamar também. Não, e, não... Isso. E hoje não. O acionamento ele é imediato porque não é pelo telefone, é pelo WhatsApp. Todas as propriedades têm internet. Ah, é? Não é. tem sinal de celular, mas tem internet, né? E aí manda mensagem, copiou, a gente já manda localização para a equipe que estiver mais próxima independente se é da Patrulha Rural ou não, mas a Patrulha Rural já vai imediatamente no apoio. Então, Toma. com isso, a gente vem evitando as práticas criminais, houve uma redução no ano de 2021, 19% nos crimes de furto e 31% nos crimes de roubo e 29% nos crimes de furto e roubo de defensivo, especificamente. Né? Aumentou a sensação de segurança no campo. Porque hoje o produtor rural ele se sente inserido no contexto da segurança pública. Sim. Por quê? Porque ele tem um número que atende somente ele, entendeu? a qualquer hora do dia e da noite. Então ele mandou uma mensagem, propriedade número 30. Eu clico Sim. lá na propriedade número 30, aparece tudo. É, ele tem uma Hilux, ele tem um S10, ele tem uma bicicleta, o trator Você você vê
0: Hilux tal passando ali, já, já é sabe. Suspeito, que é suspeito.
1: Né? Porque a gente tem as fotos das pessoas que moram na da sede... Porque já aconteceu que de você chegar no assalto, lá no roubo, e os ladrões se apresentarem como os moradores. Entendeu? Porque e os agora moradores... agora a tão, foto já Agora era. a gente chega no nosso cadastro, olha, não é ele. entendeu? Como que é seu nome? O cara mente, ah, eu sou o Cândido. Mas não é o Cândido, entendeu? Eu tenho a foto do Cândido. Que massa. Então, cara. todo esse controle é feito. E com isso, e assim, algumas pessoas falam, ah, mas isso pode divulgar. Não tem que ser divulgado. Porque o trabalho da Polícia Militar, ele é ostensivo e repressivo. Os ladrões... Que saber, que tem que saber ele que se ele ir, tentar, não vai ser vida fácil. Não ele. vai ser vida fácil, porque antes eles tinham aquela ideia de que, ah, não, lá no meio do nada, na região do Pantanal, eu posso ir lá roubar, ou furtar, não vai acontecer nada, porque nem a polícia vão conseguir acionar. Agora, muito pelo contrário.
0: Agora, depois da ideia porque... do Guilherme Cândido lá em 2013, agora Isso, ferrou. porque
1: agora ele pode se deparar com uma viatura com essa plotagem, né com essa farda, com quatro homens armados, né? como eu disse, o governo do Estado está comprando fuzis, calibre 762, o mesmo fuzil que vai ser comprado para o Gefron é o fuzil que está sendo comprado para a Patrulha Rural, que foi o fuzil que foi comprado para o BOP. Então, para você ver o nível Borra. de investimento que o governo do Estado está é, fazendo neste tipo de policiamento. Perguntar.
0: Deve ser outro armamento, deve ser outra... Eu tenho... Cara, você falou várias histórias, me deu várias dúvidas aqui, mas antes, Gabrielzinho, eu queria lembrar nossos patrocinadores, só que são é aqueles caras que mantêm esse programa muito ruim funcionando. Que é o Japidinho. O senhor quer é o Japidinho? O senhor Beleza. morou no CPA. Do início, Que bem é a melhor comida. aqui na frente. Aqui nesse prédio já Isso. teve uma série Japidinho. Uhum. Que é melhor comida japonesa do Mato Grosso. Com certeza. Com certeza. Tá passando a tela aí. É que o Gabriel errou. Não, tá passando da feira ali, mas é o Japidinho. Também temos a Tapiocaria da Feira. Que, cara, tá 24 de março. Melhor tapioca do Mato Grosso também.
1: Essa é, essa é nova, essa
0: é... Tá, a da Feira, cara, vai lá um dia com o seu pessoal, maravilhosa a Peucaria, e claro, né, Black Prince cara, eu sei que o comandante o senhor não bebe. Não, nunca bebi. Infelizmente, o senhor não um dia pensar em beber, beber o <risos> é Black Prince que é muito bom, mas temos que falar também dos nossos queridos amigos da Alphaville Pizzaria, que é, cara, você vai saber comendo, que é, uma, é a melhor pizza do Mato Grosso, aqui só temos pessoas carimbadas... Essa pista é maravilhosa. Olha aí. A sacanagem que é aqui, comandante. Temos também... É, Rondonopos, Gabriel. Satélite de contabilidade. Conheço. Ah É, porque antes não funcionava esse programa, porque... Devido à minha incompetência do Geógio, lidar com números e tributos, ia tudo mal. A satélite chegou, toma conta das nossas contas hoje e tá tudo certo, graças a Deus. Agradecer a Andrea de Oliveira, minha irmã, que cuida nossa administrativa aqui, que é esposa do querido Douglas, cuida deve aqui conhecer. Cuida e mora lá. E mora lá, tudo... Cuida, cuida de longe. Cuida de longe. Que é a esposa do nosso querido Douglas. Sim, foi ela que me convidou. Ah, foi? Foi. Ah, muito bom convite. E... Barra Garcense, assim como e eu, né? Isso. Temos família lá. E é isso, Gabrielzinho? Sim. Tem mais nada? Cheiro verde. Cheiro verde, restaurante também, que é aqui na, no Paiaguais. O senhor gosta de comida caseira? Melhor comida Acerteu. caseira. Sabe aquele ovo frito na hora, aquele bife frito na hora? É ali, é aqui no Paiaguai. Melhor comida também, maravilhosa. Comandante, você falou um pouco do seu trabalho, que eu vou falar muito mais sobre ele, tô cheio de dúvidas. Mas eu quero saber do Gleber Cândido sem seu comandante. Da onde veio? Quem é Gleber Cândido, fora da, da, da farda?
1: Cara, eu nasci em Barra do Garças, né? Você. Já sabia disso, até Porque eu tinha falado com sua irmã. Farra do Garça Eu, é. do eu particularmente, não gosto muito desse nome, é. né? Porque a gente que nasceu lá, é. não, 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 as pessoas chamam assim, mas não é Tem bem Tem alguma assim. coisa
0: naquela água? Inclusive, essa água Marajá, que está aqui acidentalmente para o senhor?
1: É, eu, eu nasci lá, criei lá, né? Vim para vim Cuiabá para estudar, sou filho de professores, né? Minha mãe é professora, meu pai é assistente social, mas na época não era, era bancário. Sim, família humilde, né estudei a vida toda em escola pública, mas eu tinha já desde criança esse sonho de ser militar, eu não imaginava ser da polícia militar, mas eu imaginava... Do exército. Do exército, mesmo. da marinha, da aeronave, até porque a gente, não, quando criança, você não entende muito, né? Mas quando eu vim para Cuiabá, e aí mudei pro CPA, né, Coab, era o lugar onde a gente terminou de ser, a infância, adolescência toda, eu sou da época do Yes Banana, né? não oh. Yes é Yes, o resto é Bananas... Eu sou dessa do auge do Yes Bananas, eu sou de 95, 96, 97, sou dessa época lá. E vim para fazer engenharia sanitária, né? Eu tinha um tio que era engenheiro sanitário. por que
0: engenharia sanitária? Porque
1: meu tio, que ajudou a me criar lá em Barra do Gás, ele era engenheiro sanitário. Então a referência que eu tinha era ele e eu queria fazer engenharia sanitária. E eu vim, passei, estudei no Liceu Cuiabano, passei no vestibular... E comecei a fazer engenharia sanitária Mas em 98 Eu fui pro exército Eu me alistei Achei que eu ia servir como soldado E eu acabei indo pro NPOR Não sei se você sabe o que é NPOR não sei. É o núcleo de preparação de oficiais da reserva ah. Os oficiais temporários Do exército brasileiro Eu também não sabia, eu alistei para servir né? Só que como eu já estava na faculdade Que eu entrei na faculdade com 17 anos Pô, bacana Aí quando eu tava no segundo ano eu alistei e aí eu fui para o NPOR, e lá no NPOR, na época, tinha um evento que era... O, o NPOR visitava a Academia de Polícia Militar Costa Verde, que é a nossa academia lá em Grande e depois tinha um, um evento lá que era a apresentação do CFO, um jogo de futebol e um churrasco. E depois o, o CFO 3, o terceiro ano do CFO, ia no 44 Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército, visitava o NPOR, tinha um jogo de futebol e um churrasco. E lá, nesse ano de 98, eu descobri o CFO, que é o curso de formação Seria de oficiais. Eficiência. E aí eu falei, Pô, já que aqui eu sou temporário e lá eu posso ser de carreira, né, eu vou optar em fazer o CFO. Mas no ano de 98 a gente não foi autorizado a fazer pelo general de exército na época, porque nós teríamos que voltar em 99 para fazer o estágio de instrução. Nós tínhamos essa obrigação. E aí então, em 99, eu voltei para a Barra do Garça, Aragarças, lá o 58 Binds, né? Batalhão de Infantaria Sim. Motorizada, e servi lá. Como não teve vaga para a gente permanecer na época, eu resolvi fazer o CFO. Aí eu fiz em 99, né? Estudei muito, fazia faculdade e tal. O expressão era bem aqui do lado, aqui, não sei se você lembra. Eu tinha um primo que estudava aí. E aí eu acabei, meu primo era incutido a fazer medicina, né? Eu, hoje é tenente-coronel também. E eu convenci ele, a gente morava junto a fazer o CFO. Acabou que ele passou em primeiro lugar. E e o, eu... cara ia, o
0: cara ia fazer medicina ela cara lá. ia fazer
1: medicina. <risos> e ele foi o primeiro lugar e eu nem passei. Poxa. Entendeu? Mas eu fiquei muito feliz por ele ter passado, né? A gente morava junto, cresceu junto em Barra do Garças. Então a aprovação dele supriu a minha reprovação. Só que aí a gente fez um combinado. Era quem passasse pagava o cursinho pro outro, né? Então
0: ele se ferrou nessa. É.
1: Na verdade, não, né? Porque se, ele, se eu tivesse passado, eu ia pagar o cursinho para ele e ele ia continuar na, na medicina, né? Porque ele queria medicina. Se ele passasse e eu não, ele pagava para mim para eu fazer o CFO. E assim foi feito. Ele passou e eu não. Aí ele não tinha condições de pagar o tempo todo. Ele pagou o semi-intensivo, que era de agosto a, a dezembro, né? Na época do vestibular. E em 2000... Eu fiz o, curso, o concurso do CFSD, que foi o do soldado, que saiu o resultado primeiro, e fiz o CFO. Só que no dia 13 de novembro de 2000, o curso de soldado incorporou. Então eu entrei na Polícia Militar como aluno soldado em 13 de novembro de 2000. Entendeu? Só que no dia 13 de janeiro de 2001, saiu o resultado do CFO e eu passei.
0: Ah, que bacana. Então
1: eu fiquei exatos dois meses no Cefap. Né? E aí nós já fomos apresentados na na turma Milênio, que é o nome da minha turma, que é a mesma turma do Pacola que teve aqui. Inclusive o Pacola teve aqui, ele isso. falou que ele
0: com 16, 17 anos... O Pacola que tinha
1: 15 no dia da apresentação, é e um isso. dia depois, que é hoje, que é o aniversário dele, ele aniversário fez 16. Dele,
0: grande amigo nosso isso. também, o cara ele, Caveira. No dia 26
1: que a gente apresentou, ele tinha 15, 27 ele fez 16. Ele é o mais novo da nossa turma.
0: E ele é Caveira, assim como você.
1: Ele é Caveira do Rio Grande do Sul, denominado Caveira do Gelo. Eu sou Caveira da Bahia, lá do batalhão de choque, em Lauro de Freitas.
0: Mas você deveria ser do gelo, não é que tá chamado gelo baiano? Gelo baiano é aquela porra de <risos> <risos> oh, Comandante, mas fala aí, você é. Assim, qual é a sua história com, com, com o Bop? A gente falou que o Pacola é Caveira também, você também é. Tá, daí você passou no CFO, se formou. E eu, e eu surgiu o Bop. Só três
1: anos de formação no CFO, uhum. né? Na, desde a época de cadete, a gente já tinha alguns instrutores, alguns oficiais que trabalhavam na, na antiga CIOI, né, que deu origem ao BOPE, companhia independente ah, de operações especiais, e aí a gente já tinha esse sonho. Então, o próprio coronel Assis, que, que é o comandante-geral, é ele já era tenente da época da CIOI, que também é caveira, ele fez o COESP em 2004, né, em Brasília, quando a gente ainda era aspirante, ele já estava fazendo o COESP. Então foi incentivando. O Paco fez em 2005, né? Eu fiz em 2008. Então Eu fui eu fui aspirante para a região de Sinop e Alta Floresta. Eu trabalhei naquela região norte. Depois eu voltei para Cuiabá, trabalhei no extinto batalhão de guardas, no primeiro batalhão. E aí foi onde eu tive a oportunidade de fazer curso de educação física pela Polícia Militar. Ah,
0: essa é formação também de isso. Professor. Eu fui para o
1: Ceará, né? Fiz lá em Fortaleza, fiquei um ano e meio lá. Eu e o Tenente Coronel Vanglis um grande amigo nosso. Fizemos esse curso, voltamos e aí eu tive a oportunidade em 2008 né, de fazer o curso de operações especiais na Bahia. Foi eu e o Tenente Coronel Santiago, que hoje trabalha na SPOF, a Sessão de Planejamento Financeiro da Polícia, Orçamento e, Finan e Financeiro. Ele é o 04, eu sou o 07.
0: Ah, é verdade. O Pacola
1: é 19, né? E super 19, o pessoal fala. E por que Super 19? Porque tem outro 19, tem 19, Super 19 Porque os números coincidem de outros COESPs né? oh,
0: 19, não o Gabriel, não é o número do partido Pacola também? Acho que coincidiu Coincid... Não, o dele é Podemos, é o Zandaria, o Podemos que é 19 É que é aliado Ah, tá, tá certo
1: É porque, por exemplo, 07 tem eu da Bahia Tem o Frederico do Mato Grosso Tem o Josimarques do Amazonas então, são números de, de coesp distintos, né? Ah. Só que, assim, a história do Pacola no BOP é
0: bem maior do que a minha. O Pacola ficou 10 anos no BOP, né? Tá, 10. mas é igual do filme, cara? Não, é pior do que o, o filme, Treinamento, né? sério? É, porque o filme é... é o treinamento É lá, filme,
1: né? O filme é, não tem como explicar, né? Aí tem que ir lá para fazer e tem que ver.
0: E Que história você tem pra falar, caramba, isso aí, o que eu fiz foi pior
1: do que, foi pior do que o filme? Olha... No nosso curso, por exemplo, nós temos uma marcha de 145 quilômetros, Lauro de Freitas, à Feira de Santana. <risos> assim, cara. É, andando, com mochila, fuzil, capacete.
0: Hoje eu, eu caminhei 5 quilômetros na, na academia e quase morri, cara. <risos> pois é. Quase morri. E assim, essa é a maior, né? Tem outras. Então, Mas aí, é aquela coisa do cara xingando mesmo? É, aquilo foi ficção.
1: Não, tem muita... Uma parte do filme é ficção, outra parte não. Mas o curso de operações especiais, bem propriamente dito, ele é bem mais duro do que, a, do que o apresentado no Caramba, filme.
0: Caramba, é o mesmo que eu ouço isso. É,
1: as pessoas assistem o filme e acham que eu é aquela Eu achei forma, que era o contrário, é que no pior. filme
0: exagerou. Não, chega a ser até pior. Tapa na cara, sai daqui, aquela coisa e toda. E aí
1: a pessoa, os policiais militares que se é, desejam né, cursar, inclusive esse ano deve ter um curso de operações especiais aqui no Mato Grosso, Tenente, quando é o Tenente Cordel Fabiano assumiu o BOP agora, está organizando, mas tem que ir lá, né? Não adianta eu falar aqui e contar, porque às vezes, como a gente diz, agora a gente vive de lenda, né? É. Eu já fiz, agora eu vou contar a história. Mas a gente orienta e, e concorda e apoia para que os policiais militares façam, né? E tem idade para fazer Policial, Depende né? do edital e depende do estado. Porque
0: no filme mostra lá, tem um, um, um capitão, no, acho que. No mais... meu, por exemplo, tinha um aluno, ele não formou, mas ele tinha 50 anos. Porque tem um tem um policial lá de João Nova que queria que se indicasse para fazer esse curso. O Douglas, né? Podia ser. Eu não tinha pensado nele, eu podia ser o Douglas. Pois é. Mas tem um problema, comandante. <risos> Não come cebola. Eu também sabe dessa história? A,
1: mas a cebola, é, ela vira maçã lá no curso. <risos>
0: mas como é que você sabe dessa história? da cebola, comandante, já tá rodando e lá o no... alho
1: vira uva. E aí ele vai, ele vai entender. <risos> pois é, eu fiquei sabendo que o Douglas... Mas o Douglas tem o um curso de moto, né? De moto patrulhamento. Mas o que você tático. tem a
0: dizer sobre isso, comandante? Decepcionou o senhor? Como é que foi isso?
1: Olha, eu não tive, eu não tive a oportunidade de dar instrução pro Douglas em nenhum curso, Deve né? Deve do isso, talvez. É, então, eu já peguei ele formado, né? Mas uhum. quem sabe ele resolva fazer. As inscrições vão estar abertas aí pro, pro nosso <risos> COESP aqui, o Caveira do Fogo. E se ele estiver assistindo, eu libero ele. Não você tem recomendaria problema,
0: não. o Douglas pro, pro Bop, então? Recomendar que... não, mas é, porque... eu indicaria para que ele fizesse. Mas você ia falar, ó, dá cebola para ele. Baixinho assim. <risos> eu ia
1: lá fazer uma visita pra ele. <risos>
0: <risos> Já que agora eu
1: descobri que ele não come
0: cebola. Grande abraço pro meu cunhado Douglas, gente boa. meu irmão nosso aí. É, então você. Passou no BOPA e sobreviveu. Sim, aí eu
1: formei, né? Terminei o. Curso. Mas é
0: verdade que desiste muito mesmo, igual do filme, ou não?
1: Desiste, desiste. A maioria desiste, né? O nosso começou com 69 e nós formamos em 11, né Então, 58 ficaram pelo meio do caminho. E são cinco baianos e seis estrangeiros. O comandante-geral hoje da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, ele é do meu turno, o Caveira 01, Tenente Coronel Marcos Paulo. O subcomandante o comandante das tropas especializadas lá, o coronel Marcos Poletti, é do meu turno, né? O, o, o 04 Santiago, que eu citei aqui. Então, assim, e os baianos que permaneceram lá, né? Que uhum. ficaram lá. Que são, o comandante do BOP hoje, da Bahia,
0: é do meu turno. É o 01 do meu turno, o
1: Major Boaventura.
0: Sabe que uma vez, uma, eu tive uma conversa com o é, comandante Assis, se refere assim, é, né? É, coronel Assis. Comandante. Coronel Assis. Ele falou para mim que ele não fez o curso do BOP Mato Grosso, não existia na época, igual você falou, mas ele fala que hoje o BOP Mato Grosso é referência. Com no Brasil certeza. Inteiro.
1: O nosso curso é um dos melhores, que sal o melhor mas por quê? Do, do país. O, o nosso batalhão de operações especiais ele é referência no patrulhamento em ambiente rural. Né? Hum. Que a gente não pode misturar o patrulhamento rural georeferenciado, que é esse que eu apresentei aqui, com o patrulhamento em ambiente rural. Ah, o patrulhamento tá. em ambiente rural ele é realizado por tropas de operações especiais, o BOP. No caso de novo Cangaço, esses crimes que as pessoas cometem na cidade e vão para o mato, uhum. é, estouro de caixa eletrônico, esse aí a nossa tropa aqui o BOP é excelência, né? Inclusive os outros estados todos vem aqui do Rio de Janeiro, vem aqui, aqui para aprender com a gente o patrulhamento em ambiente rural. Cara,
0: esse é um motivo de orgulho pra nosso estado. Com
1: certeza. E o tiro de comprometimento também, né? que a gente tem uma referência muito boa aqui do nosso estado. Assim como o Rio de Janeiro tem uma das melhores tropas de patrulhamento urbano, porque o combate deles é dia e por favela, a gente tem ambiente rural. Então, assim, eu não vou dizer todos, porque eu posso estar exagerando, mas a grande maioria dos COESP, dos cursos de operações especiais hoje no Brasil, eles vêm para o Mato Grosso para fazer o módulo de policiamento em ambiente rural. O
0: comandante vezes, falou isso, ele falou que é isso, e ele falou também que idealizado pelos oficiais daqui do Mato Grosso, assim partiu do zero. Então né? ele falou isso também que, cara, e é impressionante, que eu nunca jamais imaginaria isso porque beleza, o estado é gigante, é um estado agro. Mas por que é melhor referência? Por causa do campo, só simplesmente por causa do campo? Não, virou porque... referência porque na época, inclusive bem na época que eu estava
1: no BOP, 2008, 2009, tinha muito roubo do novo cangaço. Foi a época que estourou no Brasil essa questão do novo cangaço, e aqui no Mato Grosso não foi diferente. E aí devido à prática constante de, de patrulhamento rural, de, de busca, de captura, de ir atrás de ladrão no meio do mato, os oficiais, as praças do Batalhão de Operações Especiais foram aperfeiçoando suas técnicas, até que chegou porque o é. um patrulhamento tem ambiente rural como Eu que sou leigo.
0: A impressão, que a, a impressão que eu tenho como leigo é que o, o Caveira do Rio de Janeiro, ele corre mais riscos, é, tem mais perigo, tem mais experiência que o um Caveira do Mato Grosso, porque lá sobe favela, não, tiro, não. troca de tiro, tal, não é isso. Não, porque cada estado tem sua especificidade. Ah. Né? Nós
1: temos a nossa característica, eles têm a deles. Como eu te disse, em ambiente rural a nossa tropa é muito mais especializada do que a deles. Só que nós temos a capacitação também em ambiente urbano. Só que o nosso confronto em ambiente urbano é dif... não é tão quanto o do BOP do Rio de Janeiro. Tá,
0: e, e mas qual é o risco que vocês têm aqui? Porque eu imagino que deve ser também. Os... O cara que falou, que faz uma pesquisa para invadir uma fazenda, por exemplo, ele vai também armado, ele não vai. Não, com
1: certeza. A gente já aprendeu quadrilhas, inclusive, no patrulhamento rural referenciado, que eles deixaram de roubar banco. Daí. Como eu te falei, o valor agregado do produto que tem na fazenda é quase que o valor do banco ou mais. Ou mais. Né? Porque você vai roubar um banco no interior, tem 300, 400, 1 um milhão de reais. Dependendo do armazém, tem 5, 6, 10 milhões de reais. Então, as quadrilhas especializadas desse tipo de rouba a banco, estouro de caixa eletrônico, migraram para esse tipo de crime. Entendeu? Então, por conta disso, a força tática faz esse serviço mais repreensivo. Entendeu? E o Porque... nível de violência? aí parte da pessoa que está cometendo o um crime. Uhum. Né? A Polícia Militar ela age com técnicas de abordagem, com as técnicas que são utilizadas. Agora, se houve um confronto, se há uma reação, a gente tem que reagir E o que é contra... mais comum?
0: A reação ou você acha que você consegue abordar antes, no, no, no susto, o cara não... Não, o mais comum é a, prisão, né? é a prisão. Porque a Polícia
1: Militar, como o próprio Comandante-Geral disse, a gente sai de casa para patrulhar, para trabalhar, para prender a gente nunca sai buscando outro resultado que não seja esse. Uhum. Geralmente, a abordagem, a fala ali durante a abordagem, a explanação do comandante da equipe, todos os procedimentos são feitos quando há constatação do documento do crime, aquelas pessoas são presas. Agora, algumas pessoas cometem crime, eles resolvem reagir, para não serem presos. Aí, geralmente, há um confronto. Sim, né? é. A polícia militar é uma tropa muito bem treinada, seja a tropa ordinária, seja a força tática, Seja o bope, e aí geralmente
0: o lado de lá sai no prejuízo, é, né? Com certeza. O Jorge Aguiar, que não está aqui hoje presente, faz muita falta, está lá em casa descansando do Covid, mas mandou uma pergunta muito boa. Já teve algum bandido que quis vingança? Nesse caso aí, desses especializados e tal? Olha,
1: assim, já aconteceu da gente perder policiais militares em ocorrência, né? Em 2015, teve um caso em Rondonópolis Em que um sargento foi morto né? Ele estava saindo Isso. de serviço é, ainda foi, As pessoas foram presas né? A gente não sabe se o motivo foi passional Ou se foi vingança Mas não é comum né? Não é comum, respondendo a pergunta Que os bandidos venham procurar vingança Porque eles sabem muito bem se posicionar Que eles são ladrões, são bandidos E nós somos polícia Nós estamos uhum. ali para fazer o nosso papel E quando a gente prende e eles são condenados e vão para o presídio é a vida que segue, né? Então, eu não tenho nenhum um histórico aqui para lembrar e falar para você de uma vingança praticada por um grupo. Criminoso. Mas Vocês usam é, esse capuz, tudo assim, igual o que civil usa, não? Não, o nosso policiamento ele é ostensivo, né? Então, a gente usa cara limpa, nome do jeito que não. eu tô aqui. Então, tem que se identificar, tá, né? mas não dá medo
0: que o coronel, não
1: medo se, se a pessoa tiver medo se fez a inscrição para o concurso agora que terminou dia 24. Já nem faz a ah, prova, mas, né?
0: Você falou você tem família. ou ah, Sim, cara. mas
1: assim, é o nosso trabalho. Né? É, é o nosso trabalho. É o, o seu aqui ah, de entrevistar. O meu bem mais fácil o O nosso de policiar. Talvez não.
0: O meu eu posso morrer de farto, no máximo, aqui. Mas é uma Mendo morte. Pizza. Mas é morte igual, né? É a morte idiota, né? Morte é a morte e... diferente.
1: Mas assim, a gente não tem histórico de vingança, não. De ir atrás, essas coisas. Agora, o medo é um freio, né? Todo ser humano tem que ter medo. Porque senão você comete absurdo. Você faz loucura, né? Faz loucura. Mas não aquele medo que faça com que você perca a cabeça, não consiga trabalhar. Sim, sim. Não, isso
0: aí não. O medo comum mesmo, biológico, de todo ser humano. Tá, daí, depois disso, você pode ter essa experiência com o BOP, daí você começou... Daí, em 2013, teve a genial ideia que eu achei genial. Por quê que eu achei genial? Porque o Mato Grosso é o celeiro do mundo. A gente alimenta o mundo inteiro. A gente alimenta o país inteiro. É um país que veio do agronegócio. E, de fato, até 2013, ninguém tinha pensado... E é algo tão óbvio. Cara, nós temos que reforçar a segurança do homem do campo. Porque é de lá que vem a riqueza do nosso estado. Assim,
1: o, o patrulha, o, o, a nossa polícia, nós temos como denominação oficial Homens do Mato. Né? Hum. A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem essa denominação. Homens do Mato. Se você for lá no nosso comando geral, você vai ver lá. Quartel Homens do Mato. É o nome do Mas... nosso comando. Então, assim, no, nossa polícia, por essência, nós sempre realizamos patrulhamento rural, porque o nosso estado é um estado eminentemente rural. Né? Como, eu te, como eu disse, no nosso estudo ficou constatado que 50,5% do PIB vem pois do é. agronegócio. É e coisa. os outros 49,95% vem do resto. Né? Sim. Então, é, mas assim, outros oficiais já tinham pensado em patrulhamento rural, já tinha colocado, só que assim, não de forma padronizada como está sendo feito agora. Uhum. Né? E assim, é, segurança custa caro né? Segurança custa caro E a gente sempre, nunca deixa de Agradecer esses investimentos Do governo do estado Foram essenciais, porque a gente pôde criar Uma identidade do patrulhamento rural Georreferenciado, hoje com esse Fardamento novo, que é o quarto G2 Que a força tática utiliza, que é esse camuflado de Cerrado, com a viatura plotada Com essa mesma cor que a viatura é idêntica A farda, você vai ver Qualquer hora dessa, pode olhar lá nas nossas redes sociais Que está lá a viatura o, o produtor rural, como eu te disse, ele se sente inserido. Ele tem uma tropa a quem recorrer. Né? Porque na zona urbana ele tinha. Liga para o 190, o batalhão de área que está na região que ele precisava atendia ele e no campo. Né? Então, assim o um investimento para a compra de fuzis, que deve estar tá chegando agora, do mês que vem em diante, de munições, de drones para fazer um policiamento bem mais técnico e especializado, sobrevoar, fazer as, os levantamentos a compra de GPS para que Porra. a tropa possa fazer a sua localização. É, a diária, né, como eu te disse, hoje os policiais saem segunda-feira na nossa região, faz o policiamento até domingo. Na outra segunda eu troco o efetivo. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma guarnição patrulhando na região do Vale do Itiquira. Na próxima segunda-feira eles retornam e sai outra equipe. Então não semana para. inteira. Semana inteira, por quadrante. Então a gente vai... Ó, qual que é a região que mais precisa agora? A região que está plantando, a região que está colhendo a região que está fazendo a movimentação do maquinário, você entendeu? Então a gente tem todos esses levantamentos. E o nosso centro de comando e controle está ficando pronto. A gente deve inaugurar ele agora no mês de fevereiro.
0: Então, e Aonde... tem parte, desculpa interromper o senhor, mas a parte econômica disso. Quando eu acho que o produtor se sente mais seguro no campo, ele investe mais no campo.
1: Não, com certeza. E a parte econômica é o seguinte, é, o soja, o algodão, o milho, que são os três, né? e a pecuária, que o nosso estado é campeão também, é, o valor não é produzido e nem colocado pelo produtor, Sim. Né? o valor é de, mercado. é de mercado, então o valor que o produtor de Rondonópolis vende é o mesmo valor que o produtor de Alta Floresta vende, de Vila Rica vende, de Cáceres vende, quando você gasta com segurança privada para manter a sua produção, você acaba tendo um valor agregado no seu lucro menor do que o um uhum. outro que gasta menos, né? Então, nós fizemos esse levantamento para que a Polícia Militar, através do patrulhamento rural já referenciado, pudesse dar essa segurança para que o produtor rural pudesse produzir sem o risco de ser roubado ou furtado, para que o valor do seu produto pudesse ser vendido no mercado externo ou interno e ele tenha o um lucro é, devido daquela sua produção. E, Com lógico, certeza. nós, como servidores públicos, a gente quer que o Estado cada vez... enriqueça mais. A pujança,
0: então, se é o agronegócio... que se o agronegócio... vocês pensarem em tudo, não só no investimento tecnológico, mas também no, na valorização do policial, né, com essas diárias.
1: Com certeza, não. E a valorização do policial com a entrega de fardamento novo, né? Nós somos militares, né? A farda é a nossa segunda pele. Sim. Então a gente, quando a gente está fardado, né? Você até me perguntou se vai vir fardado, eu falei, lógico, eu vou fardado. Eu não... Que é você vir é, fardado? É. Se eu viesse paisano, não era o tenente coronel Cândido, era o, Gleber, é o né? Gleber, entendeu? E assim, a valorização com a farda nova. As viaturas são novas, viaturas zeradas. O governo do estado locou as caminhonetes S10 4x4, o veículo que foi previsto no nosso planejamento. Porque não adianta também ir para o mato com um veículo baixo. né? Então, no, com um veículo tipo caminhonete...
0: Aquela Paraty, não dá. para é, não... Dá, só que não volta. <risos> não não.
1: Você é. vai, mas você não volta. Então, hoje nós temos é, caminhonetes S10 4x4, com ar-condicionado. Então, a tropa se sente prestigiada, valorizada, valorizada pelo governo do estado pelo secretário de segurança, pelo comandante-geral e ainda recebe essa diária. Então o policial pode, assim, fazer um compromisso. Pelo menos uma semana do mês eu vou estar na Patrulha Rural vou receber tanto de diária. Uma graninha a mais para do isso, mês. Isso, posso tá? pagar uma luz, uma água, um sair com a família, uma prestação de alguma coisa. Isso aí é uma garantia e veio através desse investimento de 35 milhões por parte do governo do Estado. E a gente faz um rodízio, né? Lá em Rondonópolis, o seu cunhado mesmo já foi, uhum. vai outras vezes com certeza, e sempre rodando as equipes, tipo, vai a primeira até a última, volta na primeira, para que todo mundo seja contemplado de que forma bacana, igual, para não ter vantagens.
0: Então, o senhor viu que o nosso programa chama turmas Política. Eu não quero aqui ficar bo... Assim, a ideia, quando a gente criou esse nome, turmas Política, era essa ironia. Ah, turma política, mas... mas não, o povo não entendeu. É turmas Política, mas essa faz política. Você falou muito do investimento do governo estadual e tudo mais. É, você está na polícia há muitos anos. Você acha que esse governo do Mauro vem fazendo um trabalho diferenciado desse, nessa área aí da polícia, de investimento? O que o senhor acha?
1: Eu, eu não acho, não. Eu tenho certeza que vem fazendo um, um, muito diferenciado. Né? Só verificar as viaturas que estão rodando nas ruas, você não vê viatura velha, né? só viatura nova. Sim, isso é verdade. A quantidade de viatura aumentou muito. É, o governo do estado agora investiu nas pistolas, vai trocar todas as pistolas, já foi comprado, inclusive, aqui na Baixada Cuiabana a tropa já está com pistola 9mm, Glock. Uma das não melhores, é Taurus, é Glock agora. Melhor, uma das melhores armas que existe no mundo. Sim. É, a, a outra compra que vai chegar vai cobrir o interior é. do estado. Né? Então, assim, como negar que não é um, não é um governo que está investindo na segurança? Criou-se o patrulhamento rural, né? tem a cavalaria, nós temos... Então, assim, investiu muito. É, helicópteros para o seu opaé, uhum. aviões. Então, tudo isso é investimento na segurança. Sem contar a questão de fardamento, que foi entregue, armamentos, equipamentos. Né? Quartéis estão sendo reformados. Ainda na semana passada, o governador do estado, o secretário de segurança e o comandante-geral assinou algumas é, ordens de serviço de reforma e construção de quartéis. Então, assim, os investimentos são...
0: Imensos. Ah, porque a gente está aqui na, na cidade, eu Jorge, principalmente, que está aqui no programa todos os dias, eles trabalham, eu o Jorge, essa, essa, esse TMP também é um produtor de marcha político. E a gente está envolvendo a política, a gente ouve muito assim, ah, mas o governador está queimado o interior, mas por que você está falando? falando do patrulhamento rural, é porque houve um investimento no
1: programa Mais Mato Grosso de 35 milhões de reais. Né? e eu não estou aqui falando da boca para fora Sim. os policiais que estão assistindo eles sabem que eu estou falando a verdade eles sabem que eles estão viajando recebendo a diária a farda bonitinha a farda que chegou uma parte ainda não chegou a outra porque é um processo de licitação quem entende de licitação sabe não que... é assim comprou ah, chegou comprou chegou da noite pro ah. dia não é assim né é mas burocrático mas, é burocrático vai chegar as fardas estão sendo feitas em Campo Grande uhum. os fuzis tenente-coronel Fábio do jeffront está à frente dessa aquisição então, assim, são tudo o que foi falado durante a fase de planejamento, o que foi falado durante a fase que foi pensado o programa da Patrulha Rural, está uhum. sendo colocado em prática, principalmente as diárias. Né? Eu confesso que quando eu apresentava lá em 2019, 2020, alguns policiais ficavam assim, ah, mas será? Será que chega? Vai ter mesmo? Para quem está assistindo agora e sabe que realmente tem,
0: então, eu... e,
1: e já saem com o dinheiro pago, tá? Ah. De, faz o pedido, talvez sai segunda-feira, não recebeu ainda, mas na terça, na quarta-feira, o dinheiro
0: tá na conta. Olha que bacana. E eu é um diria mais, que o cara tá esperando com às certeza. vezes. O Jorge mandou um programa muito boa também, que o Jorge tá em casa assistindo o programa e tá... É assim, qual foi o combate mais tenso que você participou, comandante?
1: Olha, eu já tive algumas... Mas assim, por incrível que pareça, não foi nem no BOP... E nem na força tática lá de Rondonópolis. Foi na época do então Batalhão de Guardas, onde eu era oficial de dia, segundo o tenente, tirava o oficial de dia, lá no Pascoal Ramos, quando houve uma tentativa de fuga na modalidade Cavalo Doido. Que os, isso? Presos, doido. os presos estouram todos os cadeados das celas e vem todos os presos correndo para cima da polícia militar para fugir ganha. pela guarda. Foi um dos momentos mais críticos, assim, porque houve confronto. Eles tomaram arma de, de, de policiais, na época agentes prisionais, tomaram arma da polícia. Então houve confronto, foi acionado o BOP, foi acionada a rotana na época. Depois eles fizeram, não fugiu nenhum, mas eles estouraram o presídio e se amutinaram e fizeram uma rebelião que durou cinco dias. Nossa. Isso começou no dia 1 de janeiro de 2005 né? e perdurou até o dia 5 ou 6 de janeiro de 2005. Então foram cinco dias de rebelião. Então, assim, de ocorrência mais grave em que a gente teve esse contato direto foi essa. Já teve outras ocorrências envolvendo confronto, mas esse aí ficou bem marcado há cerca de
0: 18 anos atrás, 17 18 anos, anos atrás. atrás. É. E eu, eu, eu vejo assim, que a polícia tem um trabalho muito importante, nem sempre tão valorizado como deveria, apesar que o se senhor está dizendo aqui que desse governo está sendo mais valorizado, mas é... O que você acha que vai ser o futuro dessa patrulha rural, nesse sentido? Sinceramente, eu acredito que a patrulha rural ela é um
1: policiamento que veio para ficar, né? uhum. para trás não vai andar. E eu acredito que o próximo passo é tornar-se um batalhão, um batalhão de fato de patrulhamento rural, né? porque alguns estados já têm um batalhão específico, quiçá um comando regional né? de patrulhamento rural já referenciado. Por quê? Porque o Mato Grosso é muito grande. Então, talvez um comando regional sediado em Cuiabá, com um coronel à frente, com vários batalhões de patrulhamento rural dentro dos comandos regionais e as suas companhias e os seus peletões atuando ali nas áreas de produção.
0: O senhor está quantos anos na polícia, comandante? 23. 23. Já passou daqui alguns anos, olhar para trás e ver tudo, tudo isso realizou, aconteceu... Você vai poder falar para os seus filhos, não, caramba, aqui ó, 2003, não 2003 não, né?
1: Não precisa de, de anos, não. Eu já, eu, já, eu já olho assim, o Cassiano mesmo está comigo aqui, e a gente vem conversando, já é, um, já é um sonho realizado. Porque ele mesmo, ele sabe, acompanhou a gente, pensava, ó, oh, vamos fazer um... Esse patrulha, vamos cadastrar, na época, a própria Força Tática de Rondonópolis, o pessoal tinha uma restrição. Ah, não, mas eu sou tropa especializada, eu, não, eu vou ficar visitando, cadastrando, cadastrando, galera, cadastrando subjeto, né? Não. Eu vou ficar aí andando, não. Vai ficar, entendeu? Não é um, uma ordem absurda, entendeu? Hoje, os policiais lá, é, pé, eles pedem... Oh, coronel, posso ir na próxima? Falo, não, mas você já foi, agora você tem que <risos> você entendeu? Então, assim, virou uma coisa que as pessoas... Hoje, eles têm o prazer em realizar o patrulhamento rural já referenciado. Mas, quando começou, tinha aquela certa resistência. não? Eu sou especializado, eu sou rotanzeiro, eu, sou, eu tenho o CCRT, eu sou choqueano, eu tenho o CAT, você entendeu? Então, assim, mas a gente conseguiu quebrar esse paradigma, essa barreira. E, assim, hoje eu já olho para trás, por mais que é um passado recente, mas eu lembro que em 2018 nós tínhamos uma vontade. Hoje nós temos uma realidade. Né? E detalhe, como eu disse, vou falar novamente, virou um programa de governo. Porque, como eu disse, segurança é caro. Né? Se ficar sem investimentos, talvez a gente não conseguiria fazer tudo que a gente vem fazendo. E o resultado está aí. Os produtores rurais gostam, confiam... Né? apoiam a Polícia Militar, porque eles viram que agora, de fato, tem aquela tropa que atende Estão ao produto né? rural.
0: O Jorge mandou uma, uma pergunta muito... Já precisava que o Jorge deveria estar aqui, cara. Ele falou que muito legal. Você queria que caso o caso do Lázaro tivesse rolado aqui no Mato Grosso, ele teria mais dificuldades que lá no Goiás, né? Olha,
1: teve a... foi até engraçado isso aí, o Cassiano estava comigo na ocorrência, que no dia que teve o caso do Lázaro... No outro dia, nós tivemos uma ocorrência na região rural, ali em Rondonópolis, que houve um confronto, que partiu a informação do grupo do patrulhamento rural, né? que a gente se deparou com um veículo lá no meio do nada, que ele nunca imaginou que uma polícia militar ia chegar ali. Houve um confronto, dois ladrões foram alvejados, morreram no local, e um outro fugiu. Né? E nós fizemos o cerco, devido ao conhecimento da região, e no outro dia, seis e meia da manhã, a gente prendeu ele, uhum. entendeu? Então até o pessoal falou aí, ó, tá vendo? Lá já tinha vinte e poucos dias de, de busca e no outro dia a gente conseguiu prender. Mas assim, é, cada ocorrência é a sua ocorrência, né? Não dá pra criticar nenhuma instituição, mas nem nenhuma polícia. Eu
0: posso criticar, mas lá ficou muitos dias você achar o cara, pois é. um cara, sem aqui, tecnologia nenhuma, um cara sozinho. Eu acredito que mar...
1: a gente acharia ele mais rápido, eu, eu sei que acho. seria mais fácil. Eu também eu, acho. Mas a gente... E talvez tivesse vivo preso. Aí eu já não sei, porque eu não sei como que ele... Cara, ele virou a pineira. Abordado. Eu lembro as fotos
0: dele. Eu vi as fotos dele e morreu a pineira, comandante. E nesses casos aí, você sabe, quando há um óbito de, de, de criminoso, você recebe muitas críticas? Depende, porque
1: hoje né, nós fazemos todos os procedimentos de Polícia Judiciária Militar. Uhum. Então, quando há um confronto, né, por último, agora eu... eu eu ainda estou de férias, né, que Sim. essa semana está encerrando minhas férias, mas teve um confronto agora na região de Rondonópolis, que, não sei se você acompanhou, três pessoas estavam tentando jogar produtos ilícitos dentro do presídio, maconha, celulares, Sim. essas coisas. E aí houve um confronto, os três vieram a óbito. É, a Polícia Militar, ela faz o processo de solicitação de perícia do local de crime, solicitação de necropsia, nós instauramos a portaria do inquérito policial militar, então nós fazemos todo esse procedimento. Então, as pessoas acham que não, mas é feito, instaura-se um processo para apurar o que aconteceu naquele local, Sim. entendeu? E a pessoa que faz o processo, ela nem participou da ocorrência, é um oficial à parte, entendeu? Então, assim, algumas pessoas criticam, algumas pessoas elogiam, né? Mas, como eu digo, o resultado nunca... A gente nunca sai buscando é, esse resultado. É,
0: isso que eu falasse, não acorde mas não vontade de matar o bandido. Não. não acontece isso, cara. Tanto
1: é que, de cada mil ocorrências, talvez a gente tenha uma um confronto resultado morte na grande maioria é mão na cabeça revista busca pessoal constatou ilícito cadeia flagrante presídio
0: porque eu vejo assim que eu acho que uma das poucas na minha opinião pessoal uma das poucas qualidades que o governo bolsonaro teve foi de liberar armamento para o homem do campo você concorda com essa com essa atitude dele você acha que é necessário apesar que com com essa questão do patrulhamento rural Talvez não fosse tão necessário. Mas você acha que o homem no campo, lá... lá PQP, lá longe de um batalhão, longe de tudo... acho acha que ele ajuda? Ele tá armado ou atrapalha? Porque o bandido tá especializado.
1: Olha, depende de quem seja essa pessoa que comprou essa arma, né? É, uma arma de fogo, ela não é um brinquedo. Uma arma de fogo é um objeto para ser utilizado somente na sua defesa. Uhum. Né? A gente usa a arma de fogo para nossa defesa, para sua defesa, para defesa da sociedade. E assim... E o bandido ele usa a arma de fogo para atacar. Para atacar, entendeu? Não para
0: defender, né? Ele,
1: ele, se, ele diz que é para defender, mas ele usa para atacar, porque ele pratica o crime. Né? Então, às vezes, o fato da pessoa estar armada na sua propriedade, dependendo da arma, vai acontecer que vão roubar aquela arma e vai ser mais arma uhum. ainda na mão de bandidos. Ah. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também, né? Nem sempre eu não vou falar aqui. Você é contra, é a favor, mas depende do caso. Depende do caso. Até porque não é fácil também isso, ó. Não é como é em outros países. Vai ali na prateleira, pega uma arma e leva para casa. Existe todo um processo de regulação da Polícia
0: Federal para que a pessoa e possa você acha comprar que essa arma. Esse processo é interessante porque eu falo para mim, eu. Minha experiência com a arma foi lá no. Como é que chama, Gabriel? 357. É, lá, no, lá em Ronópolis, no ponto 357, que é uma empresa lá que. Cara, genial lá. Acho é que o primeiro mundo a estrutura deles. Não tem Cuiabá, que esse 366 em Ronópolis.
1: Eu sei qual que é o estande.
0: Fui lá, dei uns tiros, cara. Achei massa demais. Só que eu achei barulhento. É, dá um tiro, não é um trem, assim, igual a em filme. E imagina atirar numa pessoa. E eu tava de fone. Atirar em papel é uma e, coisa, né? E, é, esse imagina, num lugar fechado, eu dar um tiro sem fone. Não, então, assim, as pessoas geralmente romantizam muito essa questão. Mas dar um tiro, eu percebi que é um trem muito pesado, não é... E eu estava de fone, no ambiente controlado. no qual O senhor falou, no papel ali. Sem nenhum
1: tipo de ameaça. Sem nenhum
0: tipo de ameaça. Exatamente, não estava lá sob pressão. É. Eu,
1: eu, assim, como eu te falei, não é. Eu acho que a Polícia Federal faz um trabalho excelente no controle de quem pode ou não pode comprar e possuir essas armas. Portar, não, né? Portar só quem está previsto é. em lei. Mas possuir na sua propriedade, possuir na sua casa. Porque senão acaba. Virando bagunça mesmo, né? Hum. Senão todo mundo compra e aí... Mas ah, será... o, o cara assim, ó, oh, eu vou roubar a sua casa porque eu sei que lá tem uma então, arma. Então,
0: mas não é uma lógica contrária contrário também? Que eu sou, é assim, eu como bom liberal que sou, eu sou a favor de... Sim, que as pessoas façam o que elas quiserem. As armas, principalmente. Será que também o raciocínio é o contrário? Se, se o bandido soubesse que corre o risco das pessoas estarem armadas em casa, ele não ficaria mais... Pensaria duas vezes antes de invadir uma casa? Com certeza. Só que, assim, existe algumas pessoas que elas não têm
1: condições psicológicas de terem arma. Ah, com certeza. É, isso que eu, é com nesse ponto que eu estou querendo não. tocar, entendeu? Eu não sou contra as pessoas comprarem arma, de forma alguma. Mas eu acho que tem que ter o controle que tem. Porque algumas pessoas que compram, elas acham que não deveria ter controle nenhum. tem ah, que não. ser, assim, Anarquia, aculhão não. mesmo, né? Tipo assim, igual você falou, liberal. Eu compro, eu tenho dinheiro, eu compro. Não. Igual o filme de... Velho Oeste, Faroeste americano, né? Que o cara entrava na loja, dava Tomar, a moeda mas... e pegava e saía. Não, assim não funciona.
0: Você acha que aumentaria a violência mais ainda mais ainda? Eu tenho certeza, né? É, se é um país, que vive num país onde a violência domesticamente é muito grande, talvez com arma você fosse pior. É, eu achei legal, eu vou tentar ler uns comentários aqui, que são muitos. Comandante, a nossa audiência está maravilhosa, graças a sua presença aqui. O Emanuel Magalhães mandou qual a possibilidade do Coronel Cândido assumir o comando em Cuiabá?
1: Manuel Magalhães é, é o zero 6 da minha turma de LPR. zero 06.
0: <risos> Qual é a chance, então?
1: Olha, eu sou o comandante do 5 Batalhão em Rondonópolis, né? E sou o comandante da 14ª Companhia Independente em Rondonópolis. O Cuiabá é um comando regional, comando de coronel, assim como o 4 Comando Regional. Então, aqui tem os batalhões que já tem os seus comandantes. Então, uhum. cada um permanece no seu local. Eu... Comando Rondon. E aqui
0: é o comandante Assis. Ele é o comandante geral. Ah, tá. Geral de tudo? De tudo. Então tá de Cuiabá, quem é hoje? Coronel Esnaldo. Esnaldo, ah, o então, tá. Comandante CR1. Ô, oh, oh. comandante, falando você não vai provar a pizza da Favira Bifê? A Favira Pizzaria também oferece pro, pro, pro seu.
1: Pega a coca aí. Deixa eu trazer a coca lá. Aqui.
0: Comandante, é. Essa, essa questão da, da. Da arma, você acha que que esse governo do Bolsonaro, que acho que foi a parte boa também, você acha que aumentou muito, você acha que ajudou muitas pessoas a terem essa, essa coragem, a vontade, ou até botar para fora essa vontade de ter uma arma por causa desse governo?
1: Porque já era bandeira, né? Desde já era bandeira campanha, dele. Isso. E as pessoas que gostam, porque as, quem mexe com arma gosta de ter arma. Você falou lá do, do stand de tiro indoor lá, você vê o prazer que as pessoas Cara. gostam, que é o caque né? O caçador, atirador e colecionador. Uhum. A legislação para eles é diferente. Eles têm prazer em ter uma arma. Até porque o esporte do tiro é um esporte caro. É, não é qualquer é um. Eu não sei se você pagou para atirar lá, porque... Se não, tá... era permuta
0: nossa aqui que já mas não é barato, né?
1: Mas assim, incentivou muito e aumentou, sim, a compra por conta dessas pessoas que gostam de ter uma arma, né? Agora, o mercado ilegal das pessoas que cometem crimes, aí a gente não tem Então, controle.
0: eu tenho também esse pensamento. Eu acho que o controle da arma, ele é meio ruim, por um lado, porque ele não impede o bandido de comprar arma. Eu acho que... Parece que é a frase clichê daquele pessoal do bolsonarista, tipo assim, ah, mas é, o controle de armas desarma as pessoas de bem e arma o bandido. Acontece também, comandante? Olha, como eu te disse, a venda ilegal de armas não
1: é controlada, né? Então a gente não faz ideia de como Porque ela funciona. Porque o país é muito grande, a fronteira é seca
0: é muito, é impossível, né? Não, não, é, não é problema da polícia, que é impossível. O país é muito grande, a fronteira seca é muito grande. É impossível. Se tivesse, sei lá, é, muito mais policiais aí, seria impossível controlar isso aí.
1: E não é uma função da polícia. Militar. Não é,
0: da, é, é, é o rodoviário federal, polícia federal. Polícia federal
1: controla essa aquisição de armas. Então,
0: mas o senhor... Acha o que exército brasileiro. Exército. Né? Que essa afirmação é verdadeira? Que quando desarmava a posição de bem, arma bandido. Ou, não é, ou nada é tão assim também?
1: Eu acho que quando se trata de pessoas, né? Que uma informação verdadeira, se você me perguntar assim, dois vezes dois são quatro? É. é eu fiz engenharia, né? Aí eu vou falar, é. são quatro. Raiz quadrada de 16 são quatro. É, você entendeu? Agora, quando se trata de pessoas, pessoas é... os pensamentos são distintos, né? Porque... Uma pessoa de bem, né? Aí a gente tem que ver a origem da palavra. Então, não é muito subjetivo, é pessoa de bem. Eu acho que Quem ninguém, é uma pessoa de bem? Todo mundo é de bem. acho que até o bangs é às porque vezes... porque as pessoas tinham bens. Né? É... Então, quer dizer, você tinha condições financeiras. Quem não tinha bens, não era uma pessoa de bens. Né? Isso desde a época do Brasil Império. Então, uma pessoa de bem, ou uma pessoa que tem bens,
0: ela não comete um crime? Então, Bastonha Brasília, né? Então, assim... Tem um monte de cara lá que se alergia com bandeiras de, de igreja e tudo mais. tá fazendo um rolo lá. E rolos muito maiores, né? que Inclusive. Então, aí como a gente está falando de arma, né? De arma. Mas,
1: assim, eu acho que não é uma, não é uma, uma, uma equação exata. Vai da pessoa que está adquirindo. E eu volto a dizer, o controle é bem feito pela Polícia Federal. Algumas pessoas tentam e não são autorizadas a comprar. Se tiver passagem criminal... Tem uhum. um psicotécnico, tem todo um processo para que você possa adquirir uma arma.
0: E você acha que no futuro, com a tecnologia avançando, vai ser possível de controlar essa entrada de armas no, no Brasil Se essa arma é legal? Eu tá acho vendo? que
1: hoje é bem mais controlado do que já foi anteriormente, né? Tanto a arma como o tráfico de entorpecentes. Então as instituições estão cada vez mais é, se especializando. A prova é a quantidade de substância entorpecente que é apreendida aqui no estado de Mato Grosso pelo Jefron, ali na fronteira seca, pela nossa tropa lá na região sul. Você tem uma ideia? Ontem? Não. Ontem de ontem nós apreendemos 318 quilos de maconha lá em Rondonópolis. Entendeu? 424 tabletes de substância análoga à maconha. Dia 3 de janeiro, nós já tínhamos apreendido 186 quilos. Então, em 27 dias, nós já apreendemos mais de meia tonelada de maconha lá em Rondonópolis. E o que é com essa droga? É entregue na Polícia Civil e depois ela é incinerada. E os veículos são colocados à disposição da Justiça. Ah, sim. sim. Dessa última vez, por exemplo, foram três veículos apreendidos. Que, Inclusive, eles podem ser repassados para as instituições de segurança para ser utilizados ah, na segurança pública. Ah, eu vi, acho pública. que vi um, um
0: vídeo do Bolsonaro dirigindo uma um Lamborghini pra da Polícia Federal. Federal isso. Fica ficou a polícia ali, pô, manter uma Lamborghini, cara, deve ser... Mas
1: ali é mais só para... É, é figurativo, eles né? tem um Camaro também, da
0: PRF, Camaro. né?
1: Nós temos a inteligência lá no nosso comando, usa alguns veículos foram apreendidos com o tráfico de drogas.
0: É, é... Eu, eu, eu penso assim, na questão da tanto das armas quanto de alguns tipos de... Eu, por exemplo, sou super careta. Maconha, droga, nem, nem sei como funciona. Mas será que e experiência de países envolvidos, como os Estados Unidos, Holanda tal, que a maconha, por exemplo, já descriminalizada, você acha que não... Você, você não tira... O objeto de comércio, do tráfico, quando você, tipo, tira uma droga da, da criminalização?
1: Ó, oh, se, se você que trabalha com imprensa, com, com, com comunicação, você acha que é careta, você imagina se eu não sou...
0: Você, você é extremo, mas aí, né? Pois é, é
1: nem, nem beber cerveja eu bebo, né? Deveria, então você já Prince. Você já imagina qual que é a minha <risos> opinião, né? Mas eu acredito que não. Não tem esse negócio de, Porque a droga, ela é o combustível dos demais crimes. Hum. Entendeu? A pessoa usa a droga para cometer o roubo, ou ela rouba para comprar a droga para ah, usar.
0: Eu nunca vi uma coisinha lá saltando, uma que ficar lesado, quer ficar tipo legado ali. Mas ela é o portal para as outras, né? Ah, sim. Eu, eu acredito que o portal seja o álcool. Também, mas o álcool é liberado. Mas né? entendo por que, que o álcool é liberado? E... Pois é. E aí eu
1: nem sei porque eu não sei nem o gosto desse. Você nunca bebeu? Não, manante? nunca. Mas por quê? Religião, Depressão, família, não. pressão. Eu sou católico. É. Minha família não é
0: porque meus parentes bebem, né? Entendeu? Mas eu nunca bebi. Caramba. Eu a pressão que vocês vivem. Sem tomar uma vez em quando. Fala pra você, aqui, viu? Aqui, ó. Toma uma coca. Coquinha. É, aqui, o comandante, tem um desafio. Que é o desafio... Ligue pra uma pessoa conhecida. E eu vou pedir pro senhor... Apesar que eu não sei como o seu telefone tá transmitido aqui ao vivo. Tá. Talvez pegar o telefone emprestado do, do seu assessor ali. Ligar pro para o Comandante Assis.
1: Será que a gente meu, atenderia? Se eu ligar do dele, não.
0: Aí. Se eu ligar do meu... Será que a gente para a sua, a sua vai transmissão? Ter que, vai ter que parar ali. Ó, nós temos aqui 20 pessoas ao vivo no seu Instagram, porém quase 60 no YouTube. Então o YouTube tá mais bombado isso aqui. Então eu vou Volta dar uma interrompida aí. aqui no seu... Pessoal, aqui do Instagram é temporário, tá? Eu vou interromper aqui, nem sei como, mas tá bom. Aí... Deixa eu ver. Só que assim, tem um detalhe. Tem que colocar no Viva Voz e, e o telefone perto do microfone e convidar o, o Coronel Assis para estar aqui no programa novamente. Aí. E aí, Gabriel, você acha que vai conseguir?
1: O Coronel Assis... Eu vou ali no, eu vou
0: aqui no, no, no banheiro enquanto isso, que você transfere aí. O Coronel aí.
1: Assis está fazendo um curso, viu? Talvez ele não atenda. <risos> curso de de segurança.
0: Tá que o Rafael tá aí tem uma pergunta ali ah. Coronel é, o que dizer para os concurseiros que vão realizar o concurso da PM agora você tem para dizer para eles aí
1: primeiro estudar né porque se não estudar não vai passar e segundo que eles reflitam sobre a profissão que eles estão querendo entrar né porque é uma profissão bastante é, eu, eu sou até suspeito, né, cara, de falar sobre a nossa profissão, porque eu tenho muito orgulho, né, de ser policial militar. Mas a gente sempre orienta pra que não faça por
0: dinheiro. Não ah, faça é? por salário. Que o salário é bom, tá? Faça por vontade mesmo de ser policial militar. Teve eu... uma época que as pessoas tinham aquela pressão que o policial militar ganhava muito, muito mal. Eu acho que o Mato Grosso é os melhores salários do Brasil, não é, da Polícia Militar? Eu,
1: eu, não, eu não sei se o melhor... Mas eu posso afirmar para você que está entre os melhores.
0: Talvez, eu falo... talvez entre os cinco melhores, três melhores. Eu tenho uns amigos lá do São Paulo e eles falam, cara, que a possibilidade militar a do estado de São Paulo é muito menos que aqui de Mato Grosso.
1: Eu, eu confesso que eu não tenho acompanhado os outros estados, né? Mas o nosso não é ruim. Mas as pessoas que estão querendo fazer o concurso,
0: pensando somente no salário... É que toda a área, sim, né? É, já pode... Eu, vendo meu cunhado vendo você aqui agora, eu vejo que é uma vocação. Com certeza. É uma vocação, porque eu não é certeza. fácil. E aí, achou o telefone do, do Coronel Achei. Assis? Vamos ver se ele vai atender, Gabriel. Aí. Eu dei até uma, 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 uma colher de chá pro comandante aqui, fui no banheiro ali, tá, deu um tempinho para ele.
1: Para fazer o contato, né? Fazer o
0: contato.
1: O Coronel Assis, ele tá fazendo um curso, né? Talvez por isso tem essa dificuldade. Ah,
0: todo mundo, enquanto isso, ó, eu queria que você pedisse para o seu pessoal que está aqui, seus, seus policiais, que se inscrevam no nosso canal, Comandante, PSP, ó, no YouTube, é arroba Tudo Menos Política. Pessoal, se inscrevam no canal, é muito importante, Comandante, ajuda muita gente. E também temos um site, que é o TudoMenosPolitica.com.br, que é um site de notícias, onde você vai ter lá todos os cortes os programas. Esse programa aqui, Comandante, Duas horas de duração. Lá bateu os cortes, nos melhores trechos, curtinhos, com cinco minutos, três minutos. Facílio de assistir, gente boa demais. E o João Vitor tá falando aqui, ó. Convido o coronel a assistir. Vamos ver se ele atender o comandante aqui. O, ele.
1: Eu falei com ele aqui pelo WhatsApp. Ele tá no curso de sobrevivência. Ah, tá o pode...
0: Gabriel. Aquele velho Miguel, Gabriel. Tudo ah, bem, mas tá. pode né? olhar
1: aí na, na página.
0: Aí Tudo que bem, tá. eu acredito mesmo. Não, Coronel, mas não, é brincadeira. Ele, Coronel, se é gente boa, ele quer, aliás, ele quer vir no programa, comandante. Ele pediu pra gente vir no programa aqui já. Eu tenho certeza que ele tá num curso. E. Gabriel, temos alguma pessoa que acha que ele deva ligar ou não? Pronto, o Pacola o aí, é? ó. Pacola. Ah, aí sim. O Pacola. O Pacola tá de Ele é vereador hoje, tá de é. boa. Tá Arthur curso. Garcia. Yeah. Tá no curso. Arthur Garcia já esteve aqui também. Deixa eu Hoje é aniversário do Paco. É, você pode ligar, dar os parabéns pra ele, falar o nosso programa, tomando Política, e dar os parabéns pra ele. Enquanto eu saborei a nossa maravilhosa pizza aqui, da Favila. O que você achou da pizza? Boa. Boa, né? O Jorge deve tá, estar tá em casa aqui morrendo de inveja dessa pizza, cara. Certeza. Pode pegar aí, Gabrielzinho. Tem visita ali, visita ali, Gabriel. Eu ofereci. Pacoca, mandando, eu você acha que vai atender você? Tô ligando aqui, tem que atender. Não, né? não a voz, né? Porra. Mas o aniversário do cara, né? Se
1: ele tiver num evento lá na casa dele, nós não podemos cobrar ele de, de atender o telefone. Olha, aqui
0: eu já pedi pro pro Manuel Pereira e pro Mauro Mendes. Né? Fiz coisa pior já. Por mais que eu já
1: tenha falado com ele hoje, já parabenizei, mas tô ligando aqui. Mas eu já tinha te falado que o comandante geral tá no curso de sobrevivência é, policial. O, o e coronel Assis, eu Acesa, acredito, eu vi aqui realmente. Isso. Mas o, o Pacola hoje é aniversário dele, inclusive pode
0: dar os parabéns pra ele. É, mim, o Pacola gente. é um grande amigo nosso, um grande vereador, se mostrou, viu? Vai ter uma carreira longa na política, com certeza. E, e, e por falar nisso, Coronel Pacola...
1: Tenente Coronel.
0: Tenente Coronel Pacola... As más línguas e as boas línguas aqui no Mato Grosso dizem que está tomando lugar do deputado, ele diz seu assimento. Essa questão da política, na, da polícia, qual a sua opinião sobre isso? É, existe mesmo? Existe esse papo entre, entre os PMs? Olha, eu não sou muito ligado a isso, entendeu? Então não posso nem opinar
1: né, sobre essa situação aí. Eu conheço o Pacola desde 2001, porque ele é da minha turma, né? Uhum. Então eu conheci o cadete Pacola, o tenente Pacola, o capitão, o tenente coronel, e hoje ele entrou na política. Mas essa questão de posição política, essas coisas eu não tenho. Não é da minha praia, não tenho acompanhado.
0: E o Enis Deus conhece de Pladizeu? Conheço também,
1: conheço desde quando ele trabalhava na Rotan, né? Que ele entrou em 98 na Polícia Militar, né? Gente boa também, apoia a Polícia Militar fez uma doação de cintos de guarnição pra gente lá em, em Rondonópolis, pra tropa. Gente boa também.
0: Então você acha que está bem representado aqui na política Tranquilo. com a Política Militar?
1: deputado Claudinei. Ah, é, tem o então Claudinei também. Da Polícia Civil, o deputado João Batista, da Sistema Prisional. Então são as três instituições representadas lá.
0: E, na Sim. sua opinião, o que você acha que falta, ainda que você vai cara se melhorar... Tal coisa que na Polícia Militar a polícia é diferente? O que falta ainda para investir?
1: Olha, eu acho que faltar, difícil a gente falar assim, o que que falta, né? Uhum. O, o, agora, com a abertura do concurso público, talvez fosse o que tivesse mais faltando, que é efetivo. Né? Então, o governador já, já autorizou o, o concurso público, tanto para oficial como para praça. Uhum. Então, com certeza, ainda esse ano a gente já vai ter essa inclusão. E, com certeza, o serviço vai melhorar muito mais ainda para a população por conta da inclusão de novos policiais militares, oficiais, oficiais do quadro de saúde e praças.
0: Ah, e o Jorge aqui, maravilhoso, fez uma piada muito engraçada que rola no um meme aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá, que o deputado Eliseu, ele dá muita moção de aplauso para os policiais. Ele perguntando, o senhor já recebeu a moção de aplausos? Hoje? Já. Já?
1: Eu recebi na primeira vez. Na primeira vez, em
0: 2019, eu recebi uma moção. Cara, esse dia você uma figurinha. da figurinha, sabe, rolando. Tipo assim, parabéns, merece uma moção de aplauso. E a foto do Eliseu assim. Já recebi, inclusive, com muita honra, né?
1: Para A nossa carreira, os policiais militares, a gente é baseado em símbolos, né? Uhum, nossa carreira é baseada em simbologia. Os brevês, as insígnias, né? Os brasões. Então, ser homenageado por um deputado, ser homenageado por um vereador é ser homenageado pelo povo, né? Eles representam o povo.
0: É, isso é então, verdade. Então, todas
1: as vezes que a gente é homenageado, seja por uma comenda, seja por uma moção de aplauso, seja por um título de cidadão da cidade onde você está trabalhando, é uma honra receber esse prêmio. Tanto é que a gente coloca em quadros, coloca na nossa sala. Algumas pessoas não, tem, não ligam, né? Ah, mas é só um... É, não é um pedaço de papel. É uma mas moção piada, de aplauso. Mas a piada, o
0: comandante que ele fez muita... Eu não vi. Mas, Eu não mais de duas mil. <risos> Foi emoção para caramba. E onde é que você o senhor se enxerga daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, vou, vou trazer o senhor aqui no programa. Onde, onde o senhor espera estar? Assim? Será será talvez o coronel Olha, assim, Weber? O, eu acho que todo oficial ele entra na
1: academia pensando em ser coronel. Eu também tenho esse sonho, né? Eu quero ser coronel da Polícia Militar. Eu sou tenente coronel. Uhum. Né? Quero ser promovido com certeza. É, assumir funções né superiores... Mas daqui 10 anos, provavelmente, eu já esteja aposentado, né? Ah, é?
0: É, porque eu já tenho 23, né? Tá, mas, peraí, se você virasse, então, é, coronel ano que vem, teria poucos anos de coronel, é isso que tá quer dizer? Teria mais uns 5, 6 anos. Ah, então são poucos anos, então, de...
1: Porque com 30, né? Agora 35. Mas você é ele... obrigado a sair? Né? Não, ou... não, você não é obrigado, você pode continuar.
0: Mas você continuaria ou você pararia? Você daria...
1: Eu acho que é cada... Tudo ao tempo de Deus, né? A gente entrou para cumprir esse tempo aí de 30 anos, cumpriu o tempo e o pedágio
0: que tem que pagar agora, né? É. Dá uns, um ano e pouquinho. E, e, o, e o Gleber em casa, final de semana? Quem é ele? Quem em é casa. Ele? Comendo pizza, tomando, tomando coca, coca e assistindo série. televisão. Isso, série. E o que, que te interessa? sabe ah, liguei a televisão aqui, no dia de estar em casa de boa. O que que você gosta de assistir? Rapaz, é, é novela, por incrível que pareça. Novela? É, Noveleira, nosso comandante.
1: Essa, o Império, né? Os tempos <risos> do Imperador agora, eu tô acompanhando. Pode perguntar aí que eu respondo. Não assisti hoje, né? Porque eu tô aqui, mas depois eu assisto no Globoplay. E série na Netflix? Série de todos de, de, de questão racial, filmes que envolvem essas questões. É, agora séries coreanas, que tem uma série muito boa. Verdade. No Netflix. Cara, o tem as coreanos. Palhaço é. Rei de Porcelana. Entendeu? Tenho assistido. E assim, mas não, não sou adepto à pescaria, à caça, a futebol, a ir pra casa dos outros. Não precisa nem de me convidar que você não, não, vai. Vou, não vou. E entendeu? esporte? Natação. Só? Só.
0: É. Olha, aqui a... Uh... O Joeb Albuquerque falou, pensa em realizar algum outro concurso público ou já, já se realizado?
1: Não, nenhum. Desde 2000, quando eu passei ah. já no CFO, eu não penso em realizar mais nenhum concurso para nada. A minha realização profissional é ser promovida coronel. Eu já tenho, como eu disse, nossa carreira de 30 anos, eu já passei mais de dois terços, né? Se eu uhum. tivesse esse tempo todo descontente, já devia ter saído antes, né? Não, respondendo ele aí, nenhum concurso. Tá ah, de boa já, então, vai Tranquilo, se é isso aqui que eu Trabalho escolhi feito. e que eu nasci para fazer. E se eu voltasse em 1999, eu faria de novo o concurso e entrava de novo e na o que é o
0: mais interessante? E, e com certeza o senhor vai se aposentar e o senhor vai ter história para contar para seus filhos, pros seus netos, que o que o senhor fez foi algo de muito relevante pro Estado e agora vai pro país também.
1: É, a gente já teve a oportunidade, inclusive, por incrível que pareça, o primeiro... Encontro Nacional, aí. que é a Jornada de Segurança Pública da SENASP, foi em Sinop, de Patrulha Rural, foi aqui no Mato Grosso. entendeu? Então, todos os 26 estados do Distrito Federal estavam aí e nós tivemos a oportunidade de apresentar o nosso trabalho para esses estados. Então, houve um seminário, foram três dias de seminários, né? nós falamos, apresentamos. E depois disso, eu já mandei o nosso material para Rondônia, o Rio Grande do Norte, o Piauí, para o Ceará, pro o Acre, para Roraima.
0: o Acre eu não sei, eu não sei nem se existe o Acre direito. Não, mas existe. Existe mesmo então lá. E tem uma polícia militar <risos> excelente,
1: inclusive eu tenho muitos amigos lá. O 09, que era do meu turno, que formou aqui, agora é o 11. O Tenente Coronel Assis também, mesmo nome do nosso comandante-geral. Ele é caveira lá do Acre, né? Então assim, eu estou vendo que esse tipo de patrulhamento rural já referenciado, ele vai ser... É, expandido para todo o território nacional né? e os estados que despontaram foram Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal só que graças a Deus com a, esses investimentos que a gente está tendo o nosso está despontando mais ainda
0: Ó, estão dizendo aqui que você também gosta de churrasco carne, é né? churrasco também, então aqui, o, o Jorge está falando aqui todo agradecimento a você da segurança pública eu estendo também é, nós estamos chegando ao fim perto do fim do nosso programa o comandante eu quero dizer para o senhor que, para mim, foi uma grande honra conhecer esse outro lado, saber que eu, como o pau rodado que diz, o cara que veio de fora do Estado, com o Mato Grosso, tenho muito orgulho de saber que, cara, foi um cara daqui que criou uma ideia genial, que está espalhando para o Brasil inteiro, e daqui a algumas semanas o governador Mauro Mendes estará aqui no nosso programa, ele já se pediu para agendar para ele, e você pode ter certeza que eu vou lembrar desse projeto para ele. Ele falou, ó, oh, Mauro Mendes, teve aqui o comandante Gleber, lá em Cândido, 2013. Né? Cândido. Cândido, a Gleber Cândido, que lá em 2013 teve a ideia e hoje é uma realidade. O que o senhor acha disso? Porque eu tenho certeza que ele também ele vai ter museologias, que é algo realmente... Porque nós estamos num estado que vive do agro, então nada mais justo, necessário e urgente que a gente proteger as pessoas do campo.
1: O, o lançamento do patrulhamento rural já referenciado, o governador fez em Rondonópolis, ah, ele é? tinha algumas agendas lá, né de governo e uma dessas agendas era o lançamento desse tipo de policiamento e depois que fez esse lançamento lá, houve a entrega das viaturas aqui na Praça das Bandeiras que também bacana. do
0: patrulhamento rural o, o Abidiel José Alves Ferreira tá dizendo, pede pro coronel falar da época de soldado, não sei porquê deve ter alguma história aí é, como eu falei, eu
1: fiquei dois meses, né? Fiquei dois meses no Cefap. Nós incorporamos 13 de novembro. E aí tem até uma história engraçada. Da porque... Turma
0: Milênio, ele tá falando aqui.
1: Da Turma Milênio é de oficial.
0: Ele tá falando aqui, ó. Pede é... para ele falar da Turma Milênio.
1: Turma Milênio é a minha turma. É a turma que eu entrei no CFO. São... Nós somos 20, né? 20 oficiais abnegados. O pessoal padrão é... O nosso 01 é o Tenente Coronel Lavor. Não sei se você conhece não, ele. Não, não. Ele canta é da dupla... É, Tiago Bare... Ju... Barelli e Juliano Juliana e Tiago Barelli uma coisa assim ah,
0: Eu quero esse cara aqui então pois
1: é, Ele cantou mesmo, profissional Nossa 02 é atendente com anel Radassa Comandante do terceiro batalhão É uma mulher né? Nossa 03 é atendente com anel Bianca Hoje ela é assessora direta da presidente do Tribunal de Justiça Nossa 04 Ah, que é a,
0: é a... Qual o nome dela? Gabriel, que esteve Caroline aqui também. E Bianca. Não, a... A desembargadora. A, a desembargadora. Esteve aqui. Maria e Lina Pobre, esteve Isso, aqui. A
1: Bianca trabalha com ela, da minha turma. O 04 é o Tenente Coronel Hanson que trabalha comigo lá em Jaciara, comandante. O 05 é o Pacola, né? O 06 é o Sakata, nosso japonês da turma. Nós temos um japonês. O 07 é o Ramar, trabalha na corregedoria. O 08 é o Vanilson, comandante do batalhão de Tangará da Serra, o 09 sou eu, o 10 é o Amorim, que trabalha com o governador na segurança do governador, o 11 é o Costa Silva, que é o adjunto de Sinop, o 12 o Escolástico, que comanda com o 13 é o Capitão Maicon, que está na região de Nova Olímpia, 14 é o Guides, que é piloto do seu Air. Nossa, que bacana, hein? E assim sucessivamente, né o Jean Carlos, que é o comandante da região do batalhão Água Boa, o Major Caetano, que está na assessoria jurídica. Então são diversos oficiais que a nossa turma tem, e cada um exercendo as suas funções específicas.
0: É... Eu ouvi dizer que tinha um pessoal criticando, inclusive na Assembleia Legislativa, sobre o governador ter aumentado as seguranças dele, a PM. Você ouviu dizer algo parecido sobre isso? Não. Criticando. Eu te falei, eu tô de férias, né? Ah, tá de férias. É, e quando eu
1: tô de férias, até de, eu já não sou muito ligado assim. Minha rede social é funcional.
0: E é e... super bombada, né? É, Isso você é, não mas, mexe nela.
1: Mas é funcional, né? E assim, eu desligo até de grupos de WhatsApp, né? Mas mesmo que eu soubesse algumas questões, a gente não comenta porque são questões profissionais, éticas.
0: É. E se, e se aumentou, foi por alguma razão... Com certeza. Com certeza é, coerente. Num... Ilegal. Ilegal. Legal pra caramba. É, comandante, te agradeço muito sua presença. Já faz tempo que, que a André minha irmã, ela tá falando, vocês tem que levar esse cara lá, é muito bacana, a história dele é muito legal. E, de fato, foi muito legal. É, tem alguma coisa que eu não te perguntei? Que você queria ter falado aqui? Não.
1: Assim, você... Deu bastante ênfase né, no patrulhamento rural. Que é, eu achei que genial. É, que é a nossa bandeira, né? Que eu gosto muito, inclusive a gente defende bastante. Acredito que não. Acho que tudo que tinha. A não ser se tem alguma pergunta aí que
0: passou. Ah, aqui o pessoal tá só te elogiando, nunca vi tanto comentário aqui. O pessoal todo, Você tem realmente uma galera que admira muito seu trabalho, e com razão. Então, só pedir pra quem chegou até aqui 51 pessoas ainda online que isso é um, acho que é um dos recordes também junto com o Dr. Fernando que é de Ronops também. É, pessoal, se inscrevam no nosso canal É muito importante Cada pessoa que estiver online aqui, se inscrever no canal Ajuda muita gente É um trabalho aqui de Mato Grosso Nós valorizamos as pessoas de Mato Grosso Trazer pra cá, pra conversar, contar a história Igual a história do Gleber Cândido, que é um cara genial Espero muito te ver o Coronel um dia Vai ser uma honra de ver o Coronel Se Deus quiser é e te parabenizar pelo seu trabalho essa ideia foi genial lá em 2013 você falou, não existam da, da, seus sonhos essas ideias porque às vezes é uma ideia que parece do nada mas vai longe, longe com vai longe vai muito como foi a, a ideia do Gumberg Cândido que é a patrulha rural que nada mais é que valorizar e proteger as pessoas que estão no campo e são as pessoas que produzem que alimentam o mundo hoje. e
1: todas né sem exceção sem exceção o grande o médio e o pequeno produtor a maioria é pequeno né e é, a gente é. apoia todos né Inclusive, as colônias, as, as, como falo, os assentamentos, todos são visitados, cadastrados, monitorados, ah, com placas de identificação, com esse controle é, de outurno. Né? Agora, por exemplo, você mandar uma mensagem para o telefone da Patrulha Rural, o policial militar vai responder, vai atender. Então, a gente tem sempre esse, esse trabalho aí. Eu me preocupo muito e, e fiscalizo pessoalmente. Né? Que bacana. Quando dá, eu mesmo saio, em algumas jornadas dessa de patrulhamento para poder fazer
0: o policiamento. Sabe o que eu achei mais genial? Porque o senhor tinha duas opções. O senhor podia só fazer o seu trabalho de policial e crescer a carreira, e tudo bem, o ter esse trabalho brilhante na polícia, mas o senhor ainda resolveu criar algo legal. É assim,
1: para quem me conhece, fora né? pra da quem já trabalhou comigo, sabe que eu sempre procuro fazer o melhor, tanto para a tropa quanto para a população. Sempre. né? Então a gente procura dar uma condição melhor para a tropa. E sempre trabalhar em prol da sociedade. Como eu trabalho em Rondonópolis, né? Então, assim, a gente tem o tempo todo procurando diminuir os índices criminais, aumentar a produtividade, é, defender a população, apoiar a Secretaria de Segurança no que tange aos decretos estaduais, municipais e federais da Covid. Uhum. Entendeu? Então, a gente está sempre pronto e disposto a atuar. Como você, pessoal, brinca, eu sou policial militar, de fato, 24 horas e 7 dias por semana. Porque eu não sei fazer outra coisa, né? Eu não tenho, O meu hobby é ser policial não, é militar. Então o pessoal da tropa me fala, mas quando é o final de semana, você se eu tá no quartel, sábado, domingo, feriado, não. Aí eles falam, ah, mas e, e a, a, a sua...
0: Sua vida pessoal. O seu
1: lazer, né? a sua, sua qualidade de vida. Essa é a minha qualidade de vida, né? É o que eu gosto de fazer.
0: E a família entende e morre de orgulho. Com
1: certeza. Minha esposa é policial militar ah, também. Ah, tá. Né? Daí, e os tá meus aí. filhos entendem e sabem. Hoje mesmo, minha filha falou, mas o senhor não tá de férias? Eu falei, tô. E daí?
0: Né? Não parece férias, né? Fazia
1: tempo que eu tava... Essa fada é nova, eu não tinha vestido ainda. Ah, que bacana. Ela chegou agora e eu tava de férias, então eu já tava procurando usar um motivo pra usar, né? Então... É usei. aquela coisa,
0: quando a gente faz o que a gente ama, nunca é um trabalho, né? Não. E
1: nem cansa. E nem cansa. Entendeu? É...
0: Pessoal, mas que orgulho. Assim, o Jorginho, você não tá aqui hoje, mas eu tenho certeza que você falaria isso. Que orgulho. Que orgulho saber que tem as pessoas tão bacanas na força... Ter certeza que todo mundo que está. A... Podem falar a palavra abaixo, né, do senhor? mas que, né, Assim, as pessoas que estão junto contigo, trabalhando o dia a dia aqui, para nossa segurança, é, merecem todo o respeito, todo o nosso aplauso e reverência, viu, comandante?
1: Eu é... agradeço, né? Em nome da Polícia Militar, o senhor Coronel Assis, que é o comandante-geral, Coronel Varenga, nosso chefe de Estado-Maior, subcomandante, o Coronel Pinheiro, que é o nosso subchefe de Estado-Maior. Seria uma outra entrevista só para você poder entender essas... É, muita essa, coisa. É, é muito. São os três, né, que são do Estado-Maior e a corredora a Coronel Franciane. E o meu comandante, o senhor Coronel Wilker, que, Wilker. que tá de, de licença, né, uhum. e mora aqui em Cuiabá, talvez deve estar tá assistindo a gente. Então são esses oficiais aí quem a gente deve deferência imediata e lida no dia a dia.
0: Então para você que chegou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça, se inscreva, se inscreva no nosso canal, Acesse nossos site de notícias www.tumanspolitica.com.br Temos também o canal de Cortes, que é o corte do Tumans Política, aqui no YouTube. Para quem tiver preguiça de assistir o programa inteiro, é, é um programa maravilhoso, dá um prazer esse de assistir. Muito obrigado e não se esqueçam que a política está aí tudo, Jorginho. Mas aqui é Tudo Menos Política. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.